0: A quitarme el mute, ya me lo quité, quítale el mute a Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Todo bien, bien, Alex, ¿qué tal vos? Bien, Salvador, ¿cómo estás? Todo bien por acá, Alex, ¿y tú? Bueno, Alex, muy bien, estamos muy contentos hoy de estar en nuestro, este programa es el número 4 ya, tenemos nuestro cuarto programa, no bien. sé si me corrigen, ¿eh? de Tecnoticias, cuarto, cuarto programa, empezamos en el 2021, hace un año, y bueno, eh, ha pasado ya un buen tiempo de eso así que estamos muy contentos de tenerlos aquí en, en audiencia a todos acá las, nuestros, nuestros queridos tecnonautas, ya empezamos ahí en YouTube y también estamos en Twitch y también en Facebook Live, así que y nos estamos transmitiendo por Canal 35 en Panamá Televisión Abierta y también estamos en FM 88.9 así que estamos como se dice, nos tomamos el país con Tecnoticias, papá. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a, a comentarles el tema que tenemos que tenemos hoy. Mucha gente siempre anda preguntándonos a mí, a Salvador, a Daniel, y eso de la criptomoneda, cómo se adquiere, cómo sé cuál comprar. Te preguntan, oye, ¿y cuál compro? Como si uno fuera un asesor financiero. Y la verdad, eh, la realidad es que nosotros... No nos, no nos compete asesorarte, sino a ti mismo informarte para tú tomar tus propias decisiones. Nosotros simplemente te damos esa información para que tú puedas moverte en este mundo y adquirir tú mismo la información. ¿Sí o no, Salvador? Así mismo es, Alexander. Cabe destacar que todas las, las, las criptomonedas, todo el sistema de blockchain, todos los, los, los sistemas donde tú puedes hacer trading o, o comprarlas, todo depende de la investigación que tú hagas y siempre lo que es Daniel, lo que es Salvador, lo que es mi persona, siempre te vamos a recomendar que hagas tu investigación antes de tomar cualquier decisión. Y hay muchos asesores ahorita en TikTok, en muchos lugares, que te recomiendan comprar una criptomoneda como si el dinero tuyo fuera de ellos y el día de mañana no te va bien y vas a ir a reclamar y la verdad que tú eres el responsable de tu moneda y si quieren saber información yo sigo a Crypto Red en, en TikTok y esa es muy buena información lo que transmite Crypto Red así que eh, hay muchas cositas ahí agarro los datos de él y bueno sin más preámbulos compañeros vámonos con las cinco noticias de la semana las 5 de la semana Espérense, déjame ver qué hice ahí. Ah, no, lo hice bien. Ok, perfecto. Estamos aprendiendo. Yo mismo estoy ponchando mi, 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 mi cuestioncita, así que estamos eh, estrenando gracias a Cristian que siempre se dedica a enseñar. Yo creo que ya Cristian tomó la docencia en, en lo que es educación, ¿no? Pues ese man le encanta enseñar. Y bueno, vamos a empezar de una vez. Vamos a compartir pantalla de una vez para habilitarle lo que son las noticias de la semana. Bueno, y entre las noticias de la semana, una de las, de las más taquilleras ha sido la de hoy. Y bueno, ha pasado un par de días de que hemos podido apreciar lo que está pasando con DEX Oasis Network, que ha alcanzado los 100 millones en valor total bloqueado en 24 horas. Cabe destacar que Rose, mejor conocida como Rose, es una criptomoneda que se utiliza para varios fines en la red. Sin embargo, muchas noticias corrieron esta semana como la inversión de más de 200 millones de dólares por parte de Binance a esta, a este, a esta criptomoneda o como le quieran llamar. Daniel, ¿puedes agregar algo más? Rose,
1: vieras que es como una, una red que hasta, hasta el momento no había... Es una de las nuevas, no, no había investigando investigado mucho de eso, pero ciertamente, o sea, los casos de uso, eh, digamos, en, en temas incluso de identidad digital me llama la atención, es un tema que, que yo siento que a mí en lo personal me llama la atención, pero quizá no mucha gente como que lo, lo, lo haya estado utilizando, pero eh, ya lo estoy pensando yo para... Para, para agregar un poco en, en mi portafolio, porque, pues, ya va agarrando un poquitillo más de, de exposición y más cosas para hacer, ¿verdad?, como utilizar el DEX y agregar liquidez y otro poco de cosas.
0: Sí, ha sido muy interesante esto, y ya, como dice, ha acumulado un gran valor entre ayer y hoy. Ahorita estaba viendo las gráficas, y ya como que llegó un momento que ya se estabilizó, Salvador, ya como que está, no sé cómo se le llama esa parte técnicamente, que ya está... Eh, como que ya no va a bajar ni subir, sino como se estabiliza. ¿Cómo se dice eso técnicamente, Salvador?
2: Seguramente se dice que está consolidándose o lateralizando. Entonces, si el TBL o el TAT Total Value locked, que es lo que tú mencionas ahí, valor tal bloqueado, alcanza como quien dice una masa crítica y ya la gente como quien dice empieza a invertirle más y más y más y no hay como un jale de alfombra como mencionamos la vez pasada, ni nada así medio chueco, se, se va formando esa base, no ese soporte, también se le llama un soporte, y entonces de allí para arriba, después cuando baja, encuentra ese soporte de nuevo, ¿no? Así que cuando se mueve lateralmente, se lateraliza o se consolida.
0: ¿no? Muy interesante, ahí están aprendiendo. Y bueno, los retiros de Bitcoin registran el mayor repunte diario desde septiembre de 2021. La gente está retirando sus criptomonedas. Datos de la empresa de análisis on chain CryptoQuant muestra que el 11 de enero 29.371 bitcoins abandonaron los libros de orden de los exchanges. La mayor cantidad desde el 10 de septiembre. So, habla, habla, hay un optimismo en el mercado a mediano plazo. O sea, la gente no, no, no está viendo un bitcoin, eh, ¿cómo se llama?, ya en su final ni nada por el estilo, sino que están viendo lo que ha repetido durante muchos años en la historia que va, echa para adelante, echa para atrás, echa para adelante, y sube, baja, y después agarra un impulso interesante. Así que el mercado, según leí en esta noticia, se maneja en un optimismo a mediano plazo. Así que no sé si alguien quiere agregar algo, si no, paso a la siguiente. Eh,
2: yo sí, eh, yo sigo bastante a este analista técnico llamado Nicolás Merten, no sé si, si Daniel lo conoce. Eh, Nicolás manifiesta de que, este, este movimiento que se está haciendo de, de exchanges centralizados, a aparentemente carteras frías, que se puede interpretar como que estamos poniendo, salvaguardando los bitcoins para tomar una posición larga, como se dice, o hold, como se dice, no necesariamente es así. O sea, que Él piensa que no necesariamente es una, una movida alcista, sino que él piensa que se están yendo es a, al mercado de futuros, entonces la gente está trading en lugar de invertir a largo plazo en el Bitcoin. Me pareció interesante cuando lo leí, me parece que lo vi en, en un sitio de noticias financieras. Se me escapa el nombre ahorita, pero eh, me pareció bien interesante y él es bastante acertado en sus análisis. Regularmente se nota que ha estudiado bastante el tema. Sí, cuando él dijo eso, básicamente abrió como otra posibilidad, que no necesariamente es full eh, para, para invertir a la larga, sino que preparándose para posiblemente eh, inversiones en corto porque sabemos que pensamos que el, el mercado alcista de Bitcoin está por terminar, por lo menos este ciclo, y entonces lo que viene es una baja fuerte. Entonces, cuando, cuando eso ocurre, tú quieres ir en corto, tú quieres obviamente shortear para sacarle lo máximo posible a eso, ¿no? No sé qué opinas de eso,
1: Me gustaría, de hecho, sí, revisar esa noticia. Este, Nicholas Merton eh, tiene un canal de, de YouTube muy exitoso, eh, Data Dash, este, muy bueno, digamos, él, saca artículos, eh, digamos, y... Eh, videos bastante buenos, me gustaría este, Ver justamente eso Me parecía que, que iba a Sincronizar este con el eh, El evento Extraoficial de Bitcoin De Proof of Keys eh, Del 3 de Enero, en donde es como un tipo De, de movimiento de los, de los Bitcoineros donde dicen como bueno Todos vamos a sacar nuestros Bitcoins de los Exchanges como para probar que tenemos las llaves Y ese tipo de cosas, pero pareciera que No es, eh, no es este el caso Y que fue nada más una coincidencia, pero eh, es interesante, vamos a ver qué, qué nos depara el precio
0: Interesante todo lo que han compartido compañeros Y entre otras noticias, saliendo un poquito de las criptomonedas En cierta manera, Sony es incapaz de fabricar más PlayStation 5 por ahora Así que están volviendo a fabricar más PlayStation 4 para ofrecer al menos una alternativa Para los que son fanáticos de los videojuegos, esto significó ha significado un aumento considerable de más de 100 maracas del PlayStation 4. Así que, bueno, señores, los que tienen su PlayStation 5, a cuidarlo bien, porque la escasez de chips, la escasez de tarjetas de video, no vamos a echarle la culpa a la, a la minería, pero probablemente sea, está ocasionando esta escasez que conlleva a que fabricantes como Sony se vean en la necesidad de echar para atrás y utilizar el PlayStation anterior. Y entre la ciencia, la ciencia no puede faltar, aquí dos puerquitos bien bonitos, pepa Piki y su papá. Hoy por primera vez en la historia, bueno, no fue hoy, esta noticia la hice ayer, hoy es su segundo día donde un hombre vivo vive con el corazón de un cerdo latiendo en su interior, ya que se hizo un trasplante de corazón, se lo sacaron un puerquito de Navidad y se lo pusieron a un ser humano. Y este ser humano ya lleva dos días viviendo gracias a a este, esta compleja operación que le ha regalado un par de años de vida a esta persona. En un segundito ahí. Y esto, bueno, y ¿qué pasó aquí, señores? Salga, por favor. En un segundo. Y esto ha traído como consecuencia una nueva eh, oportunidad de vida para el ser humano. le decía a mis compañeros laborales, les comentaba que cuando coman su jamoncito, recuerden que tiene un sabor parecido a la carne humana. Así que si les gusta el jamón navideño, pueden ser buenos caníbales. Así que con esta noticia nos despedimos de las cinco noticias de la semana. Las 5 de la semana. Y bueno, volviendo acá al tema que nos atiene, las criptomonedas. La gente, la pregunta que siempre nos andamos eh, recibiendo ahí en TikTok, yo creo que es una de las que más Daniel recibe también, yo la estoy recibiendo a Tutiplane, ahora que estoy subiendo contenido cripto, es, hey, ¿qué es con ¿Compro? Esa es una. Y dos, ¿dónde compro? ¿Cómo compro? Eh, ¿Dónde puedo adquirirla? Todas esas cosas eh, son las las, las las preguntas más... Déjame ver en comentarios que creo que están preguntando. Ah, están mandando saludos. Eh, que fue la que más... Eh, se hace en nuestras redes sociales, así que vamos a compartir en pantalla, en esta ocasión vamos a ir a lo básico cómo eh, conseguir o cómo establecer en cuál criptomoneda quisiera yo participar, invertir, Y bueno vamos a irnos a una de las aplicaciones más utilizadas para esta situación de lo que es buscar criptomonedas y para seguida. Coin Market Cap. Esta es la, sin duda, la aplicación posiblemente más utilizada para eh, decidir o ver o estudiar qué criptomoneda comprar. Y bueno, empecemos por el inicio. Las criptomonedas existen ganadores, perdedores, trending, que son... son Criptomonedas que están ahorita en el, en el hablar de las redes sociales. Y existen monedas eh, recién agregadas, que son las nuevas. Que son las que te pueden dar saltos enormes, saltos increíbles. Y también está la lista de como Salvador. Cuando yo inicié en esto en la criptomoneda, al, mi, mi asesor financiero fue Salvador. Y una de las asesorías que me dio Salvador en ese momento es que solo comprara de las 100 primeras criptomonedas. Que lo demás no lo viera no le tomara, no, no matara. Que si invertía era muy alto riesgo. Entonces yo le hice mucho caso a él, pero también fui un poco, ¿sabes cómo somos nosotros? Queremos probar y probé con algunas moneditas que estaban sobre las 100 primeras. Y bueno, vamos a iniciar. A leer. Ahí me, me ayudan compañeros para que no sea un monólogo. Aquí podemos ver en la primera eh, manecilla aquí, donde está el ratón, ven número, que es el número de. Eh, de oposición que tienen el en el market cap la moneda por la cantidad de volumen o circulación que tiene Bitcoin siempre, bueno, por ahora se ha el número uno ahorita tiene un leve crecimiento, fue una aquella tripitosa aquí pueden ver en 24 horas 2.59% en 7 días 0.76 y con un mercado capital de, disculpan, de bueno, esto es 800, 827 mil millones eh, y tiene un volumen de en 24 horas alcanza un volumen de 40 mil millones. O sea, eso es hablando de 923 mil bitcoins. Aquí en esta esquina, ustedes ven lo que es la gráfica. En esto ustedes ven el movimiento que va haciendo el bitcoin a lo largo del tiempo. Si está en verde, es que está en ascenso. Y si está en rojo, es que está bajando o está golpeándose un poquito ahí y se mantiene eh, en, no está en alza, sino que se mantiene en caída en los últimas, por lo menos en los últimos siete días. Ethereum ha caído 4.87. Esto técnicamente, para eso le dejo a Salvador, tiene su nombre. Salvador, explícale a la gente cómo se dice técnicamente cuando está en subida, cuando está en bajada, cuando está recto como este, el Tether. Bueno, el Tether es una moneda fiat. Así que bueno, vamos a hablar Salvador que desarrolle esta
2: parte. Ok. Bueno, como mencionamos hace unos minutos, hablamos de que cuando algo lateraliza, se dice que va, o sea, cuando va así lateral, como en el caso de Tether, que es una eh, moneda estable, está consolidándose lateralizando. En el caso de Tether es perfectamente normal porque está como quien dice PEG o, eh, ¿cuál es la palabra en español, Daniel, de PEG? <ríe> se me escapa
1: como eh, púntica vinculada, diría yo. No, no sé la verdad, uh -huh. o sea, es que
0: cuesta <ríe> traducirlo sí, sí, tal sí. Entonces, respaldada en el... por el dólar, respaldada. Creo que es respaldada.
2: Sí, en el mundo de las criptomonedas hay varias monedas que son estables. Entonces, como son stablecoins, están básicamente vinculadas con o pareadas con una moneda fiat. En este caso, el tether o USDT es literalmente como un dólar digital. Asimismo la que está de número 6 en el ranking, la USDC, es otro dólar digital, de c 0.9994, es en esencia un dólar, ven que la USDC es un poco más volátil, o sea que hay como un zigzagueo ahí, versus la USDT que es mucho más estable, pero ambas son consideradas stablecoins, igualmente eh, DAI es otro stablecoin y asimismo hay un, un montón más que están pareadas con el dólar, y son las que se utilizan regularmente para tener tu dinero allí en reposo si vas a hacer una compra o si vas a tomar provecho de alguna adquisición que habías hecho, entonces tú conviertes tu dinero a ese stablecoin de nuevo. Eso lo mencionamos en el programa pasado también. Entonces, aquí vemos que Bitcoin está en, en una tendencia alcista, por eso está eh, verde. Por lo menos para la semana, eh, ha subido casi 1%, ¿no? Mientras que Ethereum se mantiene casi un 5% negativo para la semana. Así que, aun cuando se ve que tiene una tendencia medianamente alcista en los últimos 2, 3 días, no logró terminar la, la semana en, en verde y por eso está en rojo, porque se ven el inicio y el final de, del gráfico eh, eh, arranca un poquito más arriba, en el caso de Ethereum, abajo, arranca un poquito más arriba y cierra un pelín más abajo. Entonces ese pelín, esa diferencia allí, ese es el 4.87% de diferencia. ¿no? Entonces cuando va hacia arriba se dice, se habla de tendencia alcista o en inglés bullish, y cuando va hacia abajo, bajista. Y en inglés, bearish. Así como un oso, ¿no? Un oso y un toro. Y obviamente cuando va de lado, se habla de consolidación. Ya se está subiendo, pero no necesariamente en una recta, sino así como buscando un nivel y se queda en ese nivel un rato. Otro nivel y se queda en ese nivel un rato. Se habla también de que está haciendo, como le dice el amigo Bitman, <ríe> los, los retrocesos, ¿no? Que es una, una, un retracement de Fibonacci regularmente, se dice. Porque está siguiendo los niveles
0: de la secuencia de Fibonacci. Espero que eso responda a la pregunta, Alexis. No, más que bien, más, más que perfecto. Eh, bueno, a, siguiendo ahí, ya después de la explicación de las gráficas, ahora nos vamos a esta partecita que está aquí arriba. Esta partecita eh, te habla de, por, por ejemplo, dónde se qué, qué área donde se maneja el, el token o criptomoneda tú quieres eh, manejar, si quieres de la red de Polkadot, de Binance, de Solana, de Avalanche, eh, o... Si quieres una que sea de, de DeFi o una NFT o una de metaverso. Vamos a hacer el, 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 el ejercicio con la de metaverso. Vamos a clicar aquí y vamos a ver cómo se están comportando las, las top de metaverso. En este momento tenemos a The Central Line, o sea, más conocida como Mana, que está eh, viendo aquí, está creciendo después de una caída profundita. aquí Infinity, vamos ¿no? me da, una espina ahí, ojalá que se recupere, que le tengo mucha fe. Eh, tiene también aquí, podemos ver que en siete días todavía no ha alcanzado un crecimiento. Bueno, aquí hubo un movimiento en vivo. The Sandbox, que es otra. Esta sí está creciendo. Eh, Beta network Engine, que está en el grupo, le meten bastante a esta moneda. Le dieron mucha promoción al grupo Tecnoticias. Cualquiera que quiera ser parte del grupo de Tecnoticias, simplemente se va al Instagram mío, arroba acoparropa, le da clic en el link que yo tengo debajo de mi biografía de y pertenece al grupo. Es un grupo totalmente libre donde la gente opina lo que quiera y puedes aprender mucho ahí. Y bueno, así ven vamos viendo la cantidad de monedas de este de, de este mundo de metaverso y también podemos ver de polkadot. Eh, esperar un segundito. Y, eso, y así su, sucesivamente pueden elegir. Algo que yo utilizo mucho, que se los quiero compartir, es que, que es, eh, busco las cheat coins más rankeadas, se puede decir así, eh, que no es una recomendación para nada. Ahí está Salvador, debe estar riendo, no es una recomendación, pero bueno, voy a irme para acá para que vean algunos cheat coins. <risa> ¿Qué son cheat coins? Son monedas que no tienen ningún... Para no decirlo tan feo, no tiene una razón de existir, simplemente existen. Y la gente las compra por, eh, ¿cómo se llama? Por, por estar en la, en, la, en la movida, pero realmente en el momento de su nacimiento no tiene. Y aquí podemos ver por lo menos esta papay, vamos a estudiar esta en vivo. Esta papay tiene un volumen de 24 horas de 124 mil dólares, eso no es nada. Eh, es más, puede ser que sea la misma persona que simplemente metió su platita para meter un montón de gente y después se retira con todo. Que es lo que se le llama rug Pull, que lo hemos visto en, en programas anteriores. Si quieres ver los programas anteriores, tienes que seguirlo en YouTube en Tecnoticias Media. Y bueno, y aquí puedes ver un montón de criptomonedas. Vamos a estudiar una que no se va tan, tan punk. Vamos a ver, um, yam, 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 yam. Eh, vamos a ver esta si que lo, a los del grupo le gusta mucho lo de Shiva. Vamos a esta, pero no, pero tiene muy poco crecimiento. Esta tiene 12, 12, 12 millones ya es algo un poquito responsable. Está de 421. Vamos a ver, Police Swarm. Vamos a meternos aquí. Eso que estamos haciendo es un ejercicio que tú puedes hacer en tu casa. Esto es totalmente gratuito. Bueno, aquí podemos ver de una vez su página web. Podemos ver que es de Ethereum. Aquí podemos con esto con, comprar la dirección y pegarla en, un, en, un, en una página de compra. Y ahí tú puedes comprar lo que es. Oye, mira, este salto. Aquí podemos verificar que el que compró aquí en estos días, el que compró a las 12 de la medianoche, a las 3 de la mañana, hasta las 6 de la mañana, 9 de la mañana tuvo chance, tuvo chance, compró a un buenísimo precio de 0,026 centavos, 0,2 centavos. Quiere decir que esa persona, si compró, vamos a sacar un Vamos a usar una calculadora aquí. Vamos a ver si tengo, vamos a si tengo, aquí tengo una, aquí tengo una. Una persona que compró, vamos a ver, a 0.026. Compró, eh, pongámosle mil, mil monedas. Wow, te salió en 26 dólares. Compró mil monedas en 26 dólares. Y después vendió en este pico. Vamos a decir que tuvo la suerte de que este pico no duró mucho. Vendió en 0.07 por mil. Voy a hacer el ejercicio y todo el mundo sabe el resultado. Se puede decir que duplicó su inversión en menos de un rayo. Y ya eso estamos hablando de 26 dólares. Ahora, si metiste mil dólares, imagínate el salto que hiciste. Y bueno. Estos son los riesgos, de, estos son los, los beneficios de Bitcoin que pueden tener crecimiento largos Y hay que pelarle el ojo a esta porque ha tenido, bueno, ha perdurado ahí en el largo del día, ¿no? Después de, esta, de este horror que tiene acá abajo, esta pesadilla. Pero nosotros, algunos inversores, vemos esto como una oportunidad de comprar en Black Friday. Y bueno, aquí te dice más o menos qué es lo que viene, quién, dónde lo puedes comprar, de Heat, HD Coinbase, Uniswap, Bitmart. En todas estas las puedes comprar y bueno si sí, sí, aquí vemos los pares que existen estos de los pares lo que estaba mencionando salvador que son las monedas que son respaldadas por el dólar para que tú hagas tu compra y si tú la compras y la quieres vender la puedes vender porque si no tienen eso tú vas a comprar algo que no se puede vender no sé si cliqueando aquí me voy a salir de compartir pantalla me avisan compañeros no se sigue viendo bien se sigue viendo bueno, esta dice que está en Countdown to Mainnet. Producción, Salvador.
2: O sea, la moneda básicamente está con una fase de prueba. Regularmente se habla de testnet. Y entonces ellos anuncian cuando va a Mainnet. Y cuando va a Mainnet, regularmente se abre para trading en los exchanges principales. En ese caso, tú veías que ya está en un par de exchanges descentralizados. Entiéndase, por ejemplo, Uniswap. Eh, aparecía en Dodo también y no me acuerdo cuál otro tenías allí. Eh, ellos anunciaron allí en la literatura de que iban a estar listados en Coinbase, pero tú ves que en los mercados no sale volumen alguno en Coinbase. Así que probablemente están esperando a llegar al, al mainnet y tener una cantidad X de usuarios, que suele ser un requisito de algunos de estos exchanges grandes, ¿no? Para listar la moneda en el exchange. Como ha pasado, por ejemplo, con, qué sé yo, Shiba Inu o alguna de estas memes que no la listan todavía en exchanges muy grandes porque no cumplen con ciertos requisitos. No solo certificación, sino cantidad de usuarios, ¿no?
0: Muchas gracias, Salvador. Bueno, esta página, miren, eh, no 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 quiero, me parece un chiripón, ¿no? porque se ve muy bien hecha esta página, ¿no? fue un chiriponazo que le hemos metido aquí en vivo. Se ve bien la paginita, tiene su roadmap desde el 2017, ¿eh? me deja me deja buenas sensaciones, eh, no es una moneda que salió ayer, tiene su roadmap, tiene su equipo, esa es una de las cuestiones que tú tienes que ver cuando tú te metes en esto, que la persona que haya creado la criptomoneda eh, salga y que sea una persona que tenga real importancia. Aquí veo que, wow, oye, muy bien trabajado esto. Hay, hay gente, oye, hay bastante gente metida. Oye, bueno, puede ser que estamos aquí. Y, bueno, ahora que salgo del programa, uno siendo olita no cae mal. <risa> oye, se ve muy bien, se ve muy bien, se ve muy bien la página. Muy bien trabajada. No sé qué opinas, eh, Daniel se ve decente, ¿no?
1: Sí, parece que tiene algo que ver con, con el tema de ciberseguridad y estaba revisando, sí, que en, en CoinMarketCap eh, hay un botoncito que te dice mostrar toda la el historial de precios y parece que sí, o sea, lleva bastante rato. No tengo la más remota idea de qué fue lo que hizo que reventara en, en, uh -huh. en estas últimas horas, pero uh -huh. pues sí, parece o sea es que en en Coin market cap este uno puede pues encontrarse de todo verdad entonces siempre siempre uh -huh. de ver todo lo que hay uh -huh.
2: bueno aquí, aquí sí, seguramente. Uh
0: -huh.
2: sí, seguramente hay un tema allí de algún rumor como dicen eh, los entendidos del en mercados, de que compra el rumor y vende la noticia entonces probablemente si a esta compañía en, en su discord en su telegram en, en todos los canales Vieras qué está ocurriendo en el trasfondo y por qué hoy se disparó el market cap de esa manera. Y seguramente entonces, cuando salga la noticia, cuando ya finalmente esté en los exchanges principales, entonces el
0: precio se, se va al piso, ¿no? Y es lo que suele ocurrir una y otra y otra vez, ¿no? sí, pero aquí hay gente pesadita. Eh, esta, 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 esto, no, esto no es algo, algo hecho a lo, a, lo, a lo brujo, como vamos a ver más adelante otra moneda. Esto no es algo hecho a lo brujo, porque fíjense, aquí alguien formó CEO, no sé que si, es, si es lo mismo que CEO, me imagino que no, pero de McAfee, una empresa bastante conocida. Uh -huh. Otro de ebookers.com, Trail of Bits, hay, hay varias, hay Cisco System, o sea, ahí estamos hablando de, de gente interesante. La gente va a pensar que esto lo planeamos, esto totalmente, a lo loco no estamos dándole promoción a esto, pero nos resulta bastante interesante el respaldo que tiene y algo que nosotros nos fijamos, además, el respaldo, eh, por ejemplo, de, de, de quienes son parte de la compañía. Nosotros nos fijamos también, les recomendamos que se fijen también cuando ustedes buscan una criptomoneda. Que quienes son los patrocinadores o sponsors de esta criptomoneda, vamos a buscar de quiénes son. Vamos a, ver, vamos a buscar. Bueno, aquí dice que los pars son, bueno, no conozco ninguno, pero tienen bonitos logos, eh, no sé. No sé son, pero si sí, vamos a decir si logramos ver alguno famoso. Eh, esto es muy importante porque una marca eh, importante, disculpen el repetir la palabra, no se va a meter en cualquier cosa. O sea, Samsung no se va a meter en, en, en una criptomoneda que pueda ser un, un Rook o, o pueda ser un, algo mal. Este este silobreak Silobreaker me suena, pero no sé. Bueno, sí, de eso que estaba eh, ahí,
2: yo conozco a Splunk es eh, una, una compañía relativamente famosilla ahorita, y como menciona Daniel, definitivamente son compañías que tienen que con seguridad, así que veo más o menos por qué línea van esto. Sin embargo, en, eh, haciendo un segue a lo que tú mencionaste hace un momento, Alexander, qué curioso que Alec eh, Samsung recientemente se alió con Cardano para el tema de este, la plantación de los árboles, entonces te quedas perfecto. pensando... A mí en lo personal eso me parece sumamente bullish, sumamente alcista para Cardano, que no estaba haciendo nada por, por un rato y mucha gente estaba molesta con Cardano, le decían hasta Tardano, ¿no? Pero a mi criterio, <ríe> Cardano con este tema de que se metió con Samsung, con el tema de que eh, ya están saliendo dApps para, para Cardano, por ejemplo, el exchange este de Sondeswap, entre otros. Eh, si te vas a DApp Radar, vas viendo que va, se va como populando ese, ese ecosistema de, de Cardano al mismo tiempo de que es una, una moneda que tiene una capitalización de mercado muy, muy grande y se propone como un fuerte oponente a Ethereum. De hecho, el que creo Cardano es uno de los creadores de Ethereum. Entonces, eh, con el proyecto que se viene más adelante de, de Hydra, eh, Cardano muy probablemente suba su cantidad de transacciones por segundo de, del par de miles que ya tiene, que es mucho mejor que Ethereum, a posiblemente millones. Eso es una cosa que me pareció súper interesante. Porque cuando yo escuché al, al CEO este de FTX, el billonario este de, de 29 añitos, es un pelado, pero ya tiene billones de dólares. Este es Bankman Freed. Bankman Fried habló de que eh, a él le parecía que miles de transacciones por segundo no es suficiente. Que cuando haya un montón de gente en el metaverso se va a quedar corto. Que hacía falta millones de transacciones por segundo. Y poco tiempo después, guess what, aparece esto de Hydra y de posibles millones de transacciones por, por segundo y ya entonces yo quedo con hmm, esto suena bien interesante. Así que hoy casualmente abrió una posición en Cardano por si acaso. Eh, me pareció que hoy eh, encontró, bueno, ayer encontró un buen bottom y hoy empezó a encontrar soporte y de ahí creo que va para arriba, hopefully, y las cosas salgan bien, ¿no? Pero tú sabes que soy súper fan de los proyectos serios, Alexander, y me parece sí. que Cardano es un proyecto serio con bastante capitalización de mercado, lo cual definitivamente... Eh, le da ese soporte del que hablábamos hace un rato, ¿no? No es una moneda que se va a ir a un centavo mañana, o sea,
0: muy difícil. Ok, muchas gracias Ahora, Ahí vamos a ver ahora una verdadera shitcoin, porque ahí me equivoqué, eso no fue, no, no es una shitcoin, fue un desacierto. Eh, esta moneda no era una shitcoin, así que vamos a buscar una que creo yo que sea shitcoin. Esta se llama Fat Satoshi. Satoshi. Eh, ahí está el valor, eh, tiene un un valor de 0,00, 0, 0, 0, 0, 0, 22%, 22 de caída. Miren, esta vaina cómo se está moviendo. Aquí hay un poco de, de, de signos de que algo está pasando mal, proyecto no verificado. Eh, no verifico.
1: Ponele suena... en el precio donde dice all, como para ver de todo el histórico. Todo el histórico desde de donde
0: bueno, aunque no tiene cuenta. nada. Entonces acá sí, claro. Primero, vamos a analizar acá abajo. Bueno, Fatoshi, no, nada más. Vamos a ver si alguien la tiene. Está en PancakeSwap, Bueno, cualquiera puede estar en PancakeSwap, Yo puedo sacar una moneda de yo mañana y va a salir en Pancansuá. Así que eso no, no te da garantía de nada. Vamos a conocer su página web. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Abrecesa <ríe> a ¿no?
2: Si, Siquiera tiene.
0: No, si tiene. Si tiene, tiene una cosa, vamos a poner Fatoshi Ego. Vamos a ver, ya antes pudimos apreciar la calidad de la otra. Eh, bueno, creo, esto... creo que era la primera, la de Fatsoshi.community. Fatsoshi, .community.
1: Fatsoshi. Vamos, allá,
0: wow. Vamos a Fatsoshi. <risa> Uy, sí, pero... Ya hay gente en el grupo de noticias viendo si la compran. No, no se me... <risa> bueno, Eso. tal cual como es mi amigo Daniel. Aquí vemos a Fatochi, acá Fatochi. Bueno, ahí está. estamos viendo el tipo. ¡Ey! Certificada Ah, está siendo certificada por Certic. ¿Eh? Eso te da algo, algo de interés, pero hay que ver qué dice Certic cuando se audita. Porque no uh -huh. quiere decir que va a ser bien. Bueno, aquí uh -huh. te dice que masiva. Mira, aquí ves un error de la página web que queda esto así montado. Esto, créeme, una página seria no lo hace. De ahí a ahí, ellos ahí, hmm, también me huele mal. Bueno, dan liquidez del 2%, 3% para el mercadeo, que eso se lo lleva el que la diseñó, y 10% en BTC Rewards, o sea, da reward en BTC. ¡Wow! Inter interesante. Tiene un total de supply de 100 billones y su propósito es crear wallets ¿Qué más? Caridad. Airdrops. El Teams, que dice aquí, eco-friendly. 100% eh, ha sido creado. Eh, el proyecto es completamente ecológico. Y no, ha, no, no, no produce energía mala, pues. A ver, ¿qué más? Aquí tiene su route. Bueno, esto, señores. Miren todo lo, todo lo que tiene esto que va a crecer, supuestamente. Bueno, no me quiero equivocar, pero esto me suena una un futuro incierto entonces yo lo que les recomiendo a la gente cuando vean estas páginas así media feitas que no le metieron un cariño tengan cuidado verifiquen el 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 de Certic si lo tiene ya listo aquí como que vi que no vamos a ver qué dice Certic qué certifica Certic y bueno ya después análisis de estas dos criptomonedas que creo que es suficiente tuvo una revisión dice critical 100% resuelto. Eh, privilegio, no sé qué. Todo estaba bien. Eh, para ver... Si ves algo ahí, Salvador, que me estoy comiendo, me avisas. El amigo de la gente, Saitama Enu. Ahí está Saitama. Eh, en Aversky Now. No sé qué es esto. No me atrevo a tocarlo.
1: Creo que, creo que ahí, digamos, en donde te sale el, el pie chart de ese, digamos, este sale que una mayor... este como crítica, es este la centralización, privilegio, pero te lo da como muy resumidito, me parece que el... Ah, mira, View PDF, arriba a la derecha, ese botón gris. Sí, ahí a veces como que da como un desglose un poquitillo más... Eh, sí, parece que ese es el, como el, reporte, el reporte completo.
0: Vamos a ampliar un poquito para que los amigos televidentes puedan apreciar Ahí podemos ver, eh, vamos a ver qué dice. Hack Knowledge 2. crítica, no tiene nada, supuestamente, pero aquí habla de Hack Knowledge. No sé, ¿qué, qué, qué puede significar eso, Salvador?
2: Hack es que algo se, se admitió, se reconoció, como cuando te cae, te cae una alerta, por ejemplo, tú le das acknowledge es como, ok, ya, estoy, estoy anuente de eso, es como la anuencia de algo.
0: Bueno, no hay mucha información aquí. Eh, un safe cast, no sé qué es eso. Eh... Quizá ver el,
1: el FSF-02, que es como el, el único mayor, digamos, la mayor uh -huh. categoría. Entonces, si seguís bajando, y creo que al rato se debería salir ese
0: FSF-02. sí. Ese 02, ¿qué quiere decir? Centralizado es que alguien tiene el control. Alguien tiene el control, y eso es muy peligroso. Sí. Porque si alguien tiene el control, puede hacer lo que quiera con, con la criptomoneda. Podría ser el día de mañana irse con todo, porque se lleva la liquidez. ¿Es así, no, eh, querido Daniel? Sí,
1: o por lo menos tener algún tipo de, de ¿cómo decirlo? De, este, funciones, eh, de funciones maestras, como por ejemplo, eh, hay hay muchas este, criptomonedas que se pueden crear por medio de plataformas, eh, digamos, como DXL o como Pinkcell, que vos te dan te dan a vos como un tipo de, de plantilla para vos poder crear criptomonedas y muchas de esas te permiten utilizar lo que son este blacklists, eh, unas, digamos, listas negras en donde yo puedo llegar y, digamos, si eh, copa ropa no me cae a mí bien, entonces yo le puedo congelar los tokens, digamos, en su en su dirección o puedo llegar y tener una función de, de mintiar o de acuñar o crear más monedas
0: este, si, yo, si yo quisiera, o sea, co cosas así. Uh -huh. Interesante, interesante. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla para darle paso a Salvador, que vamos ahora a hablar, Salvador. Eh, me gustaría, que eh, conversé antes del programa sobre eh, la fase de comprar. Uh -huh. Estamos ahí en discusiones porque... Nosotros tenemos un dato en que nosotros compramos con una plataforma aquí en Panamá, pero que no queremos dar publicidad gratuita a nadie. Entonces, si tú quieres saber con qué plataforma compramos, usted puede eh, muy bien seguirnos en WhatsApp o en nuestras redes sociales, en eh, CryptoRed en TikTok o a CopaRopa en TikTok o a Salvador Torres, lo puede, se puede comunicar con él por medio del grupo de Tecnoticias. Así que, bueno, vamos a dejar de compartir, para darle de la cabida. No sé, Salvador, si tienes ahí facilidades para compartir el Binance, eh, para que la gente vea más o menos lo que es el Binance, pero estoy viendo que el tiempo en voló. Entonces vamos a hacer algo uh -huh. rapidito. Eh, com compartimos el Binance para que la gente sepa más o menos lo básico en 10 minutos para darle paso al segmento tuyo y hablar un poquito más a fondo de lo que es el P2P.
2: Ok, ok.
0: Déjame a ver todo si todo podemos todo. compartir una pantalla acá rapidín. Si alguien tiene pregunta en la audiencia, tenemos personas ahí observando. A ver, estamos bien aquí.
2: A
1: ver, a ver, déjame a ver si, si se ve? Yo todavía no veo a los tres. ¿Mm -hmm. ¿No nos no ve? O sea, yo sí si te... Ahora sí, y ahora sí, ahora la sí, pantalla okay.
2: compartida. Ahí se ve pequeñín, no se ve muy grande. Déjame hacerle un zoom ahí un poquito para ver si se puede zoomar un poquito. Okay. Eh, ok, como bien mencionó Alexander, tenemos varias páginas donde podemos ver el tema de los precios de las monedas. Eh, como mencionó, CoinMarketCap es una de ellas. Voy a zoomar un poquito aquí. Aquí está CoinMarketCap, que se puede ver capitalización de mercado de diferentes monedas. Aquí vemos que el market cap total es 2 trillones de dólares. Eh, la dominancia de Bitcoin o sea, Bitcoin de esos 2 trillones tiene el 39.9%, casi el 40%, o sea que la capitalización de mercado de Bitcoin viene a ser 40% de 2 trillones, que es casi 800 billones de dólares o 800 mil millones, mejor dicho en español eh, y Ethereum entonces viene a ser un 19.2, típicamente son como un 40 y un 20%, ¿no? Entonces, digamos que ya hiciste la tarea, ya determinaste qué moneda quieres comprar, digamos que te gustó el proyecto de Solana y quieres comprar Solana Abrimos Solana, pero de pronto no sabes dónde la quieres, no la puedes comprar. Entonces, allí te vas a Market y te fijas. A mí me gusta mucho ver por el tema de, del volumen de transacciones y también por el tema de, de la liquidez que tiene. Ahí ves que Binance está de primerito, ¿cierto? Entonces, ahí ves el par de Solana con el Tether, la moneda estable esa que hemos mencionado en varias ocasiones. Entonces, si tú le das clic aquí, él te va a mandar a Binance. Ya yo me logué, por eso vamos a poder verlo directamente y vamos a poder entonces hacer transacciones. Vamos a cerrar esta
0: página. Loguearse es muy fácil, eh, dan los datos básicos, no te pide tantos datos para iniciar. Y si Correcto. lo haces en el celular es mucho más fácil que en la computadora porque te da una opción de utilizar Binance Lite que es para ir aprendiendo poco a poco.
2: Correcto. Entonces, el tema con Binance eh, o la parte que puede de repente ser un poquito confusa para quien no, no ha metido dinero aún en Binance es el tema de cómo meter dinero. Y luego entonces, cómo verlo aquí disponible, tiene que estar en una cartera en la cual tú lo veas aquí disponible para poder comprar la moneda Sol con la moneda USDT. Entonces, ahorita yo no tengo nada en USDT. Si yo me voy acá a mi cartera, yo me voy a Overview. Que es la parte principal. Bueno, yo tengo inglés. Lastimosamente no sé cómo se llamaría en español, pero la Wallet Overview es donde tú puedes depositar, puedes sustraer fondos, puedes transferir de una cartera a otra. Las carteras son estas que mencioné que están acá a la izquierda. Está la de margen, está la de futuros, está la de funding, que es cuando viene dinero de afuera. Está earn, que es cuando quieres ponerlo en staking para ganar un porcentaje. Está pool, está vanilla options. Entonces, aquí pueden ver que yo tengo en Fiat Transport la mayoría de mis monedas. En Funding, en las demás, no tengo nada. Entonces, <coughs> si yo quisiera comprar, digamos que yo tuviera todo esto en cero, yo voy aquí a Buy Crypto y me voy a P2P Trading, que es Peer to Peer o Par a Par en español. Entonces, digamos que tú quieres hacer P2P para comprarle a alguien eh, 100 dólares en, en criptomonedas. Entonces, escoges aquí. Qué criptomonedas seas comprar en el caso de este Tether, que es la que está pareada o vinculada con el dólar. Y entonces escogemos aquí, digamos que quieres comprar 100 dólares. Le das aquí el banco de tu preferencia o el método de pago de tu preferencia. Digamos que yo tengo mi dinero, qué sé yo. No vamos a hacerle propaganda a ningún banco. Digamos que estoy en, en otro país y tengo banco pichincha para no hacer propaganda gratuita a ninguna. Aquí okay, yo creo que hay un
0: pichincha aquí. Yo creo que hay un pichincha. Así. ¿Ah, sí.
2: Mira, mira tú. Entonces, aquí hay un tema. Eh, tú puedes comprar a los que ya tienen la estrellita o la, perdón, el, el, la palomita esta, el ganchito, que son ya certificados o garantizados que son eh, buenos, ¿cómo se dice? Merchant, eh, comerciantes. Sin embargo, si tú quieres la mejor rata, vamos a decir eh, que tú no quieres pagar un 2.5% eh, de ganancia para esta persona que está aquí, sino que tú quieres la versión más barata posible, tú puedes quitarle la palomita aquí. Y consigues de repente a una versión aún mejor. Aquí, por ejemplo, 1.3% en lugar de 2.5%. Entonces, esta persona que está aquí tiene nada más 19 órdenes, 100% de ellas completadas. A mí me parece que, que no es tan riesgoso hacerlo. Yo lo he hecho en muchas ocasiones, quitar la palomita acá. Porque eh, Binance ignora los, los criptos antes de eh, dártelos a ti. Así que Eric tiene que bloquear esos 100 que yo lo voy a comprar durante la transacción, así que yo no tengo ningún problema. Vamos a hacer una
0: pausa porque ya te metiste en fundamentals, ya te metiste en fundamentals, así que vamos a hacer una pausa.
2: <ríe> ok, pero bueno, básicamente es... Esto es fundamentals. Ok, regresamos. <ríe> Entonces pones el monto, eh, básicamente le das para comprar y eso te lleva a otra ventanita donde tú chateas con esa persona y le haces la transacción bancaria. Una vez entonces Eric o Sergio quien fuere, eh, determina que en efecto recibe el dinero, él te suelta el USDT y ya tú, entonces te vas a tu cartera de vuelta. Como quien dice aquí, cartera. Eh, fiat and spot no te va a salir aquí en, eh, en funding wallet. Te va a salir el que acabas de comprar. Entonces, si muevo a mi Funding Wallet, aquí yo debería ver mis 100 USDT, los cuales yo puedo transferir entonces a otra cartera, dándole aquí en transfer. Le doy en transfer, me va a salir, yo le voy a poner que quiero moverlo de Funding a Fiat and Spot, mi USDT, le doy en máximo, me saldría aquí 100 dólares y le doy confirmar. Eso no tiene ningún costo mover entre carteras y ya entonces me va a salir en Fiat and Spot. Y ya puedo entonces jugar con mi... Ya puedo
0: comprar Solana.
2: Ya puedo comprar Solana si yo quiero. Entonces lo que haría allí. Esto está como un poquito lento. Regreso entonces acá. Yo puedo refrescar esta pantalla. Y entonces me va a dedicar a si tengo disponibles. 100 dólares aquí. O 100 Tether. ¿no? Los cuales puedo convertir a Solana. De manera que yo puedo poner aquí. Eh, la cantidad 100. Y él me va a decir más o menos cuánto Solana yo consigo, 0.66. Eso es haciendo un limit order, o sea, poniendo cuánto yo quiero pagar como máximo. Aquí por máximo se puso 1.49.5. Eso puede retrasar un poquito que se complete la orden porque él te va a buscar ese precio o menor. Si tú quieres que la orden se complete súper rápido, tú le das entonces en Market y él lo compra al precio que está en el mercado. Entonces esos precios van a verse aquí. Aquí están las órdenes que se completan, las que están esperando. Y tú vas a ver qué precio está manejando ahorita. Más o menos 1.49.1, por ahí. ¿Ya? Entonces, básicamente así es como se puede eh, canjear o convertir de Tether a Solana. Pero Entonces, que no sé no queda... si, uh -huh. si, ¿no, si quieres tocar algún otro tema, eh, Alexander. A mí me gustaría haber tocado el tema de los DApps. No sé si quiere, nos queda un poquito de tiempo.
0: Sí, sí nos queda tiempo. Pero quería más que nada escuchar a Daniel eh, ¿Alguna recomendación, Daniel? Ya. Primero que todo, para el que está en Panamá, esto no es complicado y es muy fácil. Si usted, por lo menos, hace, como dijo eh, eh, Salvador, el P2P, tú con la persona haces la transacción, y como dice Salvador, para decirlo al francés normal, eso Vinas lo tiene congelado, y cuando ya el, 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 tú confirmas, que te lo dieron, a él es, eh, cuando ya él confirma que le dieron el dinero, se sueltan los UST y es bueno agarrarle la palomita porque ya ese tipo está certificado, tiene mucho que perder. Así que es una forma facilita y escoge el banco de tu preferencia. Ahí puedes escoger cualquier banco del país donde tú vivas y puedes hacer la transacción como tú quieras. Daniel? Sí, para recalcar eso, eh, en las transacciones
1: peer-to-peer, usualmente el que tiene el fiat, el que tiene los dólares o la moneda nacional es el que manda primero y después eh, cuando es recibido por el vendedor de las criptomonedas que ya revisa que le llegó el fiat, libera las monedas. Pues eh, Rufino aquí nos pregunta, bueno, ¿y qué pasa si este, el vendedor de las criptomonedas recibe los dólares y decide no liberar sus criptos? Pues eh, ahí es en donde hay un botón que dice llamar a moderador o algo parecido en donde uh -huh. alguien de Binance llegue y dice, bueno, ok, ¿qué pasó? Y entonces, eh, digamos, vos como comprador decís, Binance, vea, aquí es el pantallazo, la, la muestra que yo le mandé la plata a esta otra persona y la otra persona no me ha devuelto nada. Entonces, ahí Binance revisa, arbitra y entonces dice, bueno, ok, yo he determinado que usted efectivamente le mandó eh, la plata, entonces Binance llegue y dice agarra los usdt y se los da al comprador y listo y me imagino que tiene que haber algún tipo de acción disciplinaria o de ranking o rating una cuestión así para el que el vendedor que actuó de forma eh, deshonrosa
0: correcto así, así es y, y para ti Rufino para darte una tranquilidad eh, yo he hecho varias transacciones en P2P no sé si Salvador también ha hecho varias y Bastantes. han sido del todo exitosas. Así que Correcto. es bastante seguro. Para no decir 100%, porque hasta ahora para mí ha sido 100%, pero es muy sí. seguro el P2P. Para mí también ha sido 100%. Sí. Sí.
1: Igual yo. Varios métodos también. Todos. Continúa, sí. Salvador.
2: Ok. Eh, ¿Quieres que toquemos el tema de
1: eh, las aplicaciones
2: descentralizadas en el poquito tiempo que nos queda
0: Sí, las Dapp me parece atinado para que la gente sepa un poquito más. Pero antes que nada, antes que, antes que, que nos vayamos a este tema, es importante decirle a la gente que ya cuando usted es, es, eh, tiene la criptomoneda y usted, que esa es una pregunta, wow, muy, muy, muy repetida. Ya tengo mi criptomoneda, ¿ahora cómo la vuelvo dinero? Esa es la pregunta que, wow, todo el mundo hace. Claro, entonces, claro. Al revés de lo que dice mi amigo Salvador, entonces ya tú te vas a P2P a vender, ya no vas a comprar sino a vender. Entonces sí, siempre va a haber alguien que te quiere comprar. Eh, casi inmediatamente te va a querer comprar y tú vendes en P2P de la misma manera, la persona te va a depositar el dinero, a ti te va a congelar las cripto y después tú las tienes que soltar y a ti te queda el dinero así de sencillo, así que para la gente que dice que bueno, cuando compras el Bitcoin, ¿cómo lo cambias? es igualito por P2P y por lo menos en nuestro grupo de Noticias eh, habemos varias personas en el grupo que hacen compras y ventas de, de eso, así que estamos en Puedes utilizar en el grupo o puedes utilizar P2P en el país que te encuentres en estos momentos.
2: Exacto. Ahí está en la pantalla. Puedes ver que está un botón de Buy o Comprar y un botón de Sell o Vender. Yo en lo personal he hecho ambas sin ningún problema. También 100% de, 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 de compleción de, o no, no sé si se dice así el, Completion. Se ha completado todos sí. mis trades. Entonces, eh, tú nada más escoges aquí cuánto deseas vender. Eh, más o menos el, el, el mismo método de pago que vas a utilizar. Yo tengo varios bancos, así mismo yo asumo que varias personas tendrán sus diferentes cuentas bancarias y entonces tú pones allí el banco tuyo o el método de pago que tú prefieras y así mismo entonces el monto y le das vender y haces la misma transacción, pero a la inversa. Eh, Binance te bloquea temporalmente tu cripto, tú esperas recibir la transferencia, no soltar el cripto antes de, muy importante, espera la transferencia, cerciorarte de que te llegó el dinero y liberas y ya. Y como dijo Daniel, obviamente quieres hacer buenas prácticas. Tú quieres ser eh, transparente. Tú quieres hacer las cosas a buen tiempo. Hay un temporizador como de 15 minutos. Entonces, comunicarte constantemente vía chat con una persona de manera que si ocurre alguna cosilla como que no te funciona de repente la banca de línea o lo que fuera, tú le dices, "Dame un segundo que tengo un problema con esto y esto. Y me ha pasado que en algún momento no funcionó algo y me esperaron y 5 o 10 minutos y todo transcurrió sin, sin problema. eso ¿no? sí, vender y comprar se puede hacer en la plataforma. Y es igual de sencillo. Te, ya tuviste que tu solana subió un 50%, ya lo quieres vender. Te vas aquí. Entonces, en lugar de tener Tether, vas a tener Sol. Así que lo que vas a hacer en lugar de Buy Sol es Sell Sol. Le pones allí entonces cuánto vas a vender. Puedes poner el 100%, que es desplazar esto hacia acá. Si yo tuviera 50 solanas, esto sería 50 solanas. Esto sería 3 cuartos. Esto sería un medio, así, ¿no? Y lo vendo. Ya entonces tengo mi Tether de vuelta. Y entonces hago P2P de mi acá y ya tengo mi dinero en mi banco de vuelta. ¿Sí? Ahora, obviamente todo esto está, está bien si tú eres una persona que solamente lo compra, lo, lo mantiene y después lo vende, ¿no? Que es lo que se llama hold, ¿no? Si tú quieres sacarle más dinero, tú puedes entonces entrar en contratos inteligentes, que es la, la parte divertida de todo esto de banca descentralizada, ¿no? Entonces, para hacer eso, tú pudieras dejarlo en staking aquí en, en Binance, eh, que básicamente es si yo me voy a mi cartera y yo escoge entonces una moneda. Yo le puedo dar aquí entonces en, en que quiero ganar dinero de esa moneda, la parte que se llama earn, ganar. Y entonces ese earning consiste en que yo puedo hacer entonces un staking. Bueno, tengo que hacer otro proceso aquí para, para meterme en esa parte, pero bueno. Básicamente, lo que voy a hacer es que voy a conseguir un porcentaje anual. Entonces, esta parte que se llama APY o Annual Percent eh, Percentage Yield, déjame cerrar aquí un momentito para explicar esta parte. Hay una parte que es APR, que es el, el, el Annual Percentage, eh, ¿cómo se llama? ahora la palabra? Eh, el interés anual. O sí, sea, hay uno que es eh, compuesto y uno que no. O sea, el, el APR Exacto. es no compuesto y el APY es compuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú metes 100 BUSD y lo pones al 10% y no, no es autocompuesto, entonces básicamente te va a dar 10% y punto. Pero si se autocompone, o sea que se reinvierte lo que ganaste, se reinvierte lo que ganaste, lo cual se puede hacer por día o por semana, entonces ese 10% se puede convertir en un porcentaje mucho más alto. ¿no? Y hay, hay maneras de calcular eso. ¿no? Entonces okay. básicamente eso es, eso es lo que estás viendo aquí, más o, más o menos el rendimiento que puedes obtener de tu criptomoneda. Y ahí ves 10% para WSD, 10% para usdt que es la, estas dos son estables. AVAX, que es Avalanche, 3%. Axie Infinity, 6%. Cake, que es la de swap 12% y así. Hay 141 diferentes opciones, ¿no? Ahora, estos son porcentajes un poco modestos. Tú pudieras ganar bastante más si le metes a lo que se conoce como DeFi. Y de ahí entonces viene el tema de los dApps, ¿no? Las aplicaciones descentralizadas. Entonces, digamos que tú quieres ganar un poquito más que eso. Tú pudieras poner tus monedas. En lugar de dejarla aquí en un exchange centralizado, la pudiera sacar a, un ex, a, un, a una cartera eh, caliente, pero eh, vamos a decir que descentralizada como es Metamask, que es esta que está aquí. ¿no? Si esto se dignara expandirse. Se está portando mal hoy, Alexander. Qué pena. Bueno, déjame
1: También Metamask es bastante peligroso.
2: So. Sí, se pone, se pone en planes a veces. Bueno, esta es otra cartera que se llama Temple, que es de Tesos, no, no, no lo había visto, interesante. Sí se dignarán a aparecer. Bueno, estas carteras es donde yo te mantengo mis Tesos, ahí tengo una inversión más o menos modesta en, en Tesos. Eh, yo compré un dominio también para Tesos, SalvadorTorres. .tes, y entonces esto es básicamente lo mismo que hace MetaMask. Tú tienes múltiples monedas, eh, entonces ya de aquí, que esto es una extensión de mi navegador de Firefox, de aquí yo las puedo conectar con un sitio. Vamos a ver, eh, vamos a hacer una prueba con pesos, con por ejemplo. Aquí yo tengo esto conectado con KipuSwap, que es un exchange descentralizado. Yo de mi cartera, que tengo 463 pesos y aquí puedo hacer entonces intercambios, o sea, un swap, como hablamos en el programa pasado, o podemos hacer una inversión. A esto me refiero con el tema este de, de conseguir porcentajes un poquito más, más atractivos, ¿no? que ese 10% u 11% que te da eh, Binance. Si tú añadieras liquidez, entiéndase, tú adquieres otra moneda y haces pares de liquidez, tú pudieras poner esos pares de liquidez en staking y conseguir un porcentaje más atractivo. Vamos a ver, por ejemplo, para hacerlo aquí rapidín con Plenty, que es otra, otra aplicación en el ecosistema de Tesos. Yo puedo ver aquí el par de Plenty con Asiedao, de Plenty con Wrap, de Plenty con WDI, que es otra moneda estable. Y ven los porcentajes que ya no son 10% o 15%. 253%, 215%, 215%. Entonces, eso es lo atractivo de este mundo de el, el decentralized applications o daps. ¿no? Entonces, aquí se puede hacer farming. Farming es, yo coloco mis pares aquí como quien dice para que tú me los salvaguardes y me des un porcentaje. Y ese porcentaje me lo vas a dar en esta moneda, Plenty. O sea, yo estoy farmeando o granjeando este token llamado Plenty Ahora, aquí también hay uno que se llama U. A mí me gusta mucho el de U porque U es otro stablecoin. Entonces, este, estos pares como UUSD U no tienen eh, pérdida impermanente. No sé si tú puedes elaborar ese concepto, Daniel, para que la gente entienda un poquito.
1: Sí, es eh, cu cuesta un poco resumirlo, <risa> pero básicamente pérdida impermanente es cuando tú tienes un... Pérdida impermanente pueden pensarlo como... Mejor, mejor hubiera holdeado. Epa. Entonces, eh, cuando, ustedes, cuando ustedes tienen, digamos, alguna criptomoneda, por ejemplo, digamos que ustedes tienen Bitcoin y tienen Tether. Entonces, digamos que ustedes eh, quieren meterlos en esas plataformas de DeFi para entonces ganar eh, otro token que, digamos, este, como recompensa por, por agregar liquidez, por permitir que otras personas tradeen Pues, eh, digamos, ¿qué es lo que pasa? Que si Bitcoin llega y se dispara, eh, y la gente idea con el Bitcoin que ustedes tienen metido ahí, el, el Bitcoin que ustedes tienen correcto sube, pero ustedes terminan teniendo menos Bitcoin. Entonces, eh, pérdida impermanente es eso en que eh, vos, en términos de dólares, si vos sumas después que Bitcoin hubiera subido un montón, el Bitcoin más los Tether que hubieras tenido en, en, en la plataforma, eh, suman menos dólares que si simplemente hubieras holdeado tu Bitcoin y tu Tether, tendrías más dólares. Entonces, eso es más, más o menos pérdida
0: permanente, así muy grosso modo. Bueno, vale. como siempre, el programa se nos queda corto. Y eso que hacemos el esfuerzo de hacerlo rápido es imposible. Así que este tema de la DAP yo creo que lo vamos a pasar para otra semana, profundizar un poquito más. Y estamos sí. viendo hacer una entrevista con alguien de aquí de Panamá para lo que es la ley de las criptomonedas. Así que vamos a ver, esperemos que la próxima semana tengamos una entrevista y también vamos a profundizar lo que son las DApps Nos vemos hasta el próximo jueves. Chao, Daniel. Chao, Salvador. Nos vemos, Cristiano.
2: Hasta luego. Hasta
0: luego.